0: Choisir tout, conjuguer ses ambitions professionnelles et personnelles, prendre du temps pour soi, ne renoncer à rien, ne rien sacrifier. Les équilibristes, ce sont des conversations avec des mamans et quelques papas qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux. On n'est pas obligé de choisir entre son rôle de maman et une vie professionnelle épanouie. On peut vivre les deux et aussi intégrer tout le reste qui rend la vie riche. Dans les équilibristes, c'est ça qu'on explore, le « et ». Je m'appelle Sandra, ces questions me de passionnent depuis que je suis devenue maman et manager en même temps. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Je me réjouis de partager ces témoignages avec vous. Merci de votre écoute. Transparence et pudeur, justesse et justice, bienveillance et exigence. Vous allez l'entendre, j'ai beaucoup d'admiration pour Colline Buyermé, l'invité des équilibris cette semaine. Colline est la directrice des opérations crédit et elle incarne un savant mélange de qualités qu'on a tendance à opposer. Même si elle s'en défend, elle représente un modèle de la réussite au féminin. Je vous promets, je n'avais pas briefé sur les questions de la flexibilité au travail, mais elle et moi, on est bien d'accord. La flexibilité est un des puissants leviers qui permettent aux femmes d'accéder au plus haut dans les entreprises, sans se sentir obligées de choisir entre leur carrière et leur vie personnelle. Avec Colline, on a parlé de l'impact de la maternité et des épreuves de la vie sur sa prise de hauteur dans ses postes, de la culture d'entreprise et de son influence sur le leader qu'on est, de la nécessité de rester soi-même, d'importer si on souhaite sa douceur, sa bienveillance et son humanité, qui n'empêche en rien d'être une excellente professionnelle reconnue, et de l'importance de partager ses circonstances de vie avec son employeur, en sous-estimant pas la capacité de compréhension et d'empathie des gens. Bonne écoute. Alors Colline, bonjour et merci beaucoup de m'accorder ce temps et de participer à ce projet. Colline, tu es la COO, donc la Chief Operating Officer et General Counsel de Unicredit. Avant qu'on rentre vraiment dans les questions d'équilibre, je voulais que tu commences peut-être par nous expliquer en quoi consiste ton rôle, c'est quoi un COO chez Unicredit et en quoi c'est quoi tes responsabilités
1: Alors, je suis COO depuis le mois de juillet 2018. Donc, ce sont des responsabilités très nouvelles pour moi, sachant surtout que je viens du monde du, du juridique. Euh, Aujourd'hui, ma responsabilité chez UniCredit elle est assez large puisque je suis euh, responsable de toutes les fonctions non business. UniCredit étant une banque, euh, toute la partie relation avec la clientèle m'échappe. En revanche, je suis amenée à euh, gérer... Toutes les parties autres qui peuvent aller, euh, des problématiques fiscales, euh, de la direction des ressources humaines, je suis aussi directrice euh, juridique, et euh, plus généralement tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner euh, une banque au quotidien.
0: D'accord, ok. Donc euh, des, des grosses responsabilités et très larges
1: Extrêmement large. Très
0: large, oui. Euh, juste pour parler des coulisses de cette interview, quand je t'ai écrit pour te proposer de participer à ce projet, tu m'as appelé dans la demi-heure qui a suivi et ça m'a ravie et surprise parce que je n'ai jamais des réponses aussi rapides <rire> en général. Alors, je voulais savoir ce qui t'avait donné envie de participer à ce podcast
1: alors, c'est deux choses. C'est que, de manière générale, j'aime bien les gens réactifs. Donc, euh, <rire> quand j'ai la chance d'être sollicitée, je réponds rapidement. Et la deuxième chose, c'est que je, je pense que c'est très important de donner le, la parole aux femmes. C'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard. Je n'avais pas conscience des difficultés auxquelles les femmes euh, pouvaient être confrontées. J'étais persuadée que le volontarisme suffisait. Et en, en vieillissant et en ayant une... Euh, un enfant, je me suis rendu compte que c'était totalement illusoire de croire que les femmes étaient responsables de leur de leur simple destin et qu'elles pouvaient, par la force de la volonté, se hisser au niveau des, des hommes et au, à ce niveau de, au même niveau de responsabilité que des hommes. Et Ayant pris conscience qu'il fallait une approche volontariste au sens où il faut qu'on se, qu se tienne les coudes et il faut porter la parole des femmes, j'ai été très intéressée d'apporter mon témoignage, aussi modeste soit-il, mais je pense que c'est une petite pierre dans un édifice que j'espère être le plus large possible et j'espère ouais. que les femmes vont se saisir de leur, de leur destin.
0: Oui, on va y revenir ça, sur cette question de volontarisme. J'aime beaucoup ce que tu dis. Euh, J'aimerais qu'on revienne sur ton parcours parce que euh, tu es passée, donc tu as, as commencé ta carrière comme avocate dans des oui. grands cabinets oui. euh, et puis tu es devenue directrice juridique et compliance d'Unicredit en 2012. Oui. Euh, comment on fait ce passage-là d'une carrière d'avocate à, à une banque
1: Alors c'est un passage qui est euh, à la fois choisi et subi. Euh, j'ai été avocate, ma première expérience a été dans un cabinet français euh, prestigieux. j'y suis pas restée très longtemps parce que ça ne me convenait pas forcément très très bien et puis j'ai été démarchée par un cabinet américain dans lequel euh, je me suis énormément épanouie très, euh, pendant euh, une, à peu près une demi-douzaine d'années où je faisais des choses absolument passionnantes et j'étais euh, très heureuse tous les matins d'aller au bureau et presque triste bien. le soir de, ah, de partir oui. en me disant mais de toute manière l'aventure continue demain. Ça paraît complètement fou mais il y avait ouais. une adrénaline qui était, euh, qui était très forte et qui me plaisait beaucoup et je travaillais... Euh, nuit et jour. Alors, c'est difficile à, à comprendre quand on n'a pas vécu dans, cette, dans mm -hmm. cet environnement-là. On a l'impression que les personnes euh, racontent un peu euh, la vie euh, qu'on voit dans les films, mais c'était une réalité puisque c'était un, un cabinet américain. Donc, je travaillais beaucoup pour des clients étrangers et avec le décalage horaire, j'étais amenée à, à quitter le bureau très tard. Et puis, c'était des clients qui étaient euh, très exigeants. Donc, ils demandaient un mémo à, à 19h et il fallait le délivrer pour le lendemain matin à 8h sur des problématiques très complexes. Donc, j'y passais énormément de temps le week-end. Euh, les vacances, il n'y avait pas vraiment de vacances, mais J'étais très très heureuse et puis euh, j'ai été euh, rattrapée par des problèmes de, de santé. J'ai eu des problèmes cardiaques assez graves qui m'ont conduit à être hospitalisée euh, en urgence. Et euh, le, le cardiologue qui m'a prise en charge à l'hôpital m'a dit euh, « vous ne pouvez pas continuer comme ça, ce n'est mmh. pas, pas raisonnable ». Et donc là j'ai été mise un peu, je, je sentais bien que physiquement je, ça devenait de plus en plus difficile de faire face, mais là j'ai été mise euh, dos au mur et il a fallu prendre une décision. Et, et j'ai eu énormément de chance dans mon parcours puisque j'ai été approchée par mon employeur actuel. Donc, c'était le parfait timing pour un, pour un challenge qui me, qui me plaisait. Et les négociations ont été assez longues puisque j'ai été approchée, je crois, on a commencé les négociations en janvier, en février et j'ai commencé au mois de septembre. Mmh. Et il se trouve qu'entre le mois de janvier et le mois de septembre, je suis tombée enceinte. Mmh. Qui était, euh, ce qui n'était pas prévu. Mmh. Et euh, si j'avais eu à, à choisir, je me serais dit que ce n'était pas forcément le, le très mmh. bon timing. Ce n'était pas idéal. Mmh. Et donc, c'est rapidement posé la question de euh, comment annoncer à cet employeur qui allait peut-être devenir mon employeur que j'étais enceinte. Moi, j'étais pour la transparence la plus totale. Et euh, certaines personnes de mon entourage me disaient, mais c'est un killer. Dès lors que tu vas le dire, on, ah, va, te, fou, on va te disqualifier. Et on va te ouais. dire, bah, écoutez, c'est très gentil, mais nous, on est en train de constituer une équipe. Et on ne va pas vous attendre. Euh, puisque se poser la question du, mmh. du congé maternité on va, ne on va pas vous attendre et puis peut-être qu'il euh, y a une forme de, de préjugé qui conduit les gens mmh. à penser qu'une mère est une moins bonne professionnelle ouais. et, euh, mais la décision pour moi c'était une évidence je devais le dire euh, parce que je suis quelqu'un de très transparent je pense que l'honnêteté c'est la, la base de tout et, et la confiance euh, c'est une valeur cardinale donc j'ai contacté le, le responsable d'Uni en France et je lui ai dit j'aimerais vous voir et il me dit, bah, venez tout de suite. Et puis, j'ai senti dans sa voix un peu d'étonnement, peu et peut-être un peu de stress. Et donc, je suis arrivée et euh, je me suis dit, de toute manière, je vais le lui dire. Mm -hmm. et, on va partir, et je vais partir en ayant entendu, ce bah, c'est pas possible. Et je le lui ai dit. Et il me dit, mais ça pose aucun problème. Moi, ce que je veux, c'est la bonne personne. La bonne personne, c'est vous. Donc, ça pose aucun problème. Je vous attendrai le temps qu'il faut. Et là, j'ai éclaté en sanglots. <rire> je m'attendais mais tellement, tellement, tellement pas à ça. Ouais et je me suis dit c'est fantastique j'avais très mmh. envie de les, de les rencontrer ouais. et là mon envie était absolument décuplée ah
0: bah oui j'imagine mmh. J'imagine, c'est euh, marrant les, les freins qu'on se met hein, quand on se dit que finalement on représente un poids euh, dans ces cas-là. Alors que c'est bien, qu'il je suis tellement heureuse d'entendre qu'il y ait des employeurs qui réagissent <rire> comme ça, ça fait plaisir. <rire> euh, et justement, alors ça, ça enchaîne sur ma, ma prochaine question, c'est comment euh, l'arrivée de ton enfant a impacté ta vie professionnelle Parce que tu avais des horaires très importants, tu étais très impliquée et visiblement tu adorais travailler. Donc pour toi, dans ton organisation, dans le regard des autres, qu'est-ce que ça a changé
1: alors, cette bienveillance que j'ai connue euh, lors de, de, de la phase d'entretien en, et, et d'embauche s'est poursuivie pendant le, pendant le début de ma, de ma collaboration euh, au sein de la banque. C'est-à-dire que tout le monde était absolument ravi que le premier bébé de la banque arrive. Mmh. Euh, beaucoup de femmes, il y a beaucoup de femmes au poste clé dans la banque qui ont toutes entre 3 et 4 enfants donc elles connaissent euh, parfaitement ça ah oui. et je n'ai eu strictement aucune discrimination et les personnes mmh. euh, trouvaient que c'était formidable que c'était un, un passage tout à fait, tout à fait normal et n'ont jamais eu, euh, ou n'ont jamais exprimé en tout mmh. cas euh, de, de doute quant à ma capacité à fournir euh, le, le travail qu a, mmh. qu que tous étaient en droit d'attendre donc ça m'a énormément, euh, énormément relaxée et j'ai abordé ça avec beaucoup de sérénité et donc, euh, la façon dont j'aborde ma carrière aujourd'hui, elle est certainement un petit peu différente, parce que ma priorité, c'est évidemment mon fils, c'est mon point cardinal. Euh, mais l'environnement le, professionnel et, et ma carrière sont des choses extrêmement importantes, parce que c'est les conditions de mon indépendance, de ma ouais. liberté, et, euh, et que j'y trouve un épanouissement euh, certain.
0: Oui. Et tu penses que c'est... Donc, tu dis qu'il y a beaucoup de femmes dans oui. ton entreprise.
1: 70 70
0: Et il y a femmes. des postes
1: clés. On ne parle pas wow. que de... De, de rôle subalternes.
0: C'est plutôt rare dans la banque, ça, non
1: Extrêmement rare. Ah oui,
0: d'accord. Extrêmement rare, ouais. Et tu penses que ça joue dans le fait qu'il qu y ait eu cette ambiance bienveillante et...
1: Je pense que ce qui joue, c'est le patron d'Unicrédit en France, qui est un homme d'une modernité absolue, et euh, qui, est, euh, très, euh, qui soutient énormément les femmes mm -hmm. et sans, ce, sans cette personne-là il n'y aurait jamais 70% de femmes à des postes, à des postes clés
0: d'accord, c'est lui qui, a, un pull, qui avait la volonté de féminiser les équipes tu... je ne crois pas que ce
1: soit une volonté c'est qu'il veut, veut recruter les meilleures personnes et si la meilleure personne c'est une femme ça sera une femme d'accord il n'y a pas de discrimination en se disant c'est plus compliqué parce qu'elles ont des mmh. enfants, parce que si, parce que là. Et on le voit très bien dans ce qu'il m'a dit euh, lors de, de la phase d'embauche où il m'a dit Moi, ce que je veux, c'est la bonne personne, la bonne personne, c'est toi, donc je t'attendrai le temps qu'il faut. Ouais. Et l'arrivée de mon fils, pour répondre à ta question plus précisément, ça a impacté aussi ma, ma carrière et mes performances euh, intellectuelles dans la mesure où je pense que j'ai pris énormément de hauteur.
0: Mmh. Ah oui Tu as eu cette sensation-là Ah oui, oui. Ouais. oui.
1: Je, euh, ma vision de la vie et de, de la vie professionnelle et même des rapports humains a été profondément modifiée. Et je pense que j'ai énormément gagné en maturité, en sérénité, en humanité. Et, euh, et ça, c'est très, très bénéfique dans mon, dans mon travail.
0: D'accord. Euh, tu vois, je, me, je, me, je pense... Euh, on a beaucoup parlé de charge mentale, de tous ces sujets-là euh, dernièrement. J'imagine que dans un poste comme le tien, il y a pas mal de déplacements, de ce genre de choses... Comment tu arrives à t'en défaire, à, à, à séparer les deux à...
1: J'ai une très grande liberté dans l'organisation de mon travail. Ouais. Et ça, c'est absolument clé. Et, euh, et je pense que tant que les employeurs ne comprendront pas que la flexibilité est quelque chose de clé pour une femme, surtout dans certains... Dans, dans une, quand il y a des difficultés familiales ou quand il y a des particularités familiales, oui. mmh. euh, tant que les employeurs ne comprendront pas qu'on peut fournir un travail d'une qualité équivalente à celle de quelqu'un qui serait là de, à des horaires extrêmement mmh. fixes, euh, ça ne pourra pas fonctionner et les femmes auront, euh, seront bridées. Mmh. Moi, j'ai la chance d'avoir cette flexibilité, donc c'est vrai que je suis amenée à, à voyager. J'organise mes voyages en fonction mmh. de quand mon fils est chez son papa mmh. et et donc ça s'organise bien. Oui,
0: donc tu as vraiment la main et sur tes horaires, tu peux t'absenter oui. si tu as une urgence, il n'y a pas de... Oui, exactement.
1: Ouais. Euh, je, et et je, je suis très ouverte là-dessus en mmh. disant, bah, ce matin, par exemple hier matin, mon fils avait quelque chose d'important à l'école. Euh, il, euh, il y avait un petit événement et donc j'ai dit, bah, écoutez, j'arriverai plus tard demain mmh. matin parce que je vais à l'école. Euh, quand j'emmène mon fils chez le médecin, bah, je me permets de partir à 17h30 mmh. et ça... Ça ne pose pas de problème. Oui. Et je me reconnecte plus tard. Donc, je m'occupe de mon fils jusqu'à 21h. Et puis, une fois qu'il dort, ben je me reconnecte. Je peux, mm. je peux envoyer des emails. mails et...
0: C'est génial. Oui. C'est vraiment... C'est très agréable d'entendre ça. Parce que je suis d'accord avec toi. Je pense que la flexibilité, c'est la clé pour, oui. que, pour que les femmes puissent... Enfin, les femmes. Ça concerne de plus en plus euh, tout le monde. Hein, mais... Les femmes se freinent beaucoup en se disant « ça ne passera pas euh, ».« J'y arriverai pas, donc je refuse ce poste ». Et juste d'avoir un peu de mou et de se dire ben, « l'important c'est que mon travail soit fait et bien fait et je suis évaluée uniquement sur ça ouais. euh, », c'est ce qui changera les choses. quoi. Donc euh, c'est intéressant d'entendre que ça a été déterminant dans ton parcours. Euh, comment tu dirais que tu as... Enfin, tu as progressé, donc depuis que tu es arrivée chez UniCredit en 2012, tu as eu des rôles différents dans l'entreprise. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta progression Oui,
1: quand je suis arrivée, on m'a demandé de créer la direction juridique et la direction conformité. Euh, alors, direction conformité, c'est absolument clé dans l'environnement le, dans bancaire aujourd'hui parce que c'est une fonction de, de contrôle et de, où on met en place des, des garde-fous qui, euh, qui sont vraiment au centre aujourd'hui des problématiques des banques. Donc, j'ai monté ces, ces deux départements. Au départ, j'étais toute seule et puis après, j'ai pu, pu recruter. Donc, on a, on a consolidé ça avec une équipe. Et euh, progressivement, mon, mon boss m'a fait de plus en plus confiance et il m'a impliquée sur de plus en plus de, de problématiques jusqu'à euh, l'année dernière me dire qu'il voulait que formellement mes, mes responsabilités soient beaucoup plus larges. Et donc, je suis devenue CEO. Et comme je te le disais en début mmh. d'entretien, de, c'est euh, une fonction très transversale.
0: Oui. Et qu qu'est-ce tu, tu, qu que tu y trouves C'est une fonction où tu t'épanouis tu... Ah oui, énormément. Oui
1: ouais, Énormément. J'avais le sentiment d'avoir fait un peu le tour de la direction juridique et, ouais. et conformité. Euh, au bout de six ans, j'étais un peu... Euh, j'avais une forme d'ennui parce que j'avais l'impression mmh. que mes journées se, se ressemblaient. Donc, ce n'était euh, plus très challenging. Et moi, j'aime beaucoup euh, avoir de nouveaux défis intellectuels. Mmh. Euh, et donc, oui, je, je suis extrêmement heureuse de, de mes fonctions. Et... Euh, et mon boss me laisse énormément de, de liberté et dans, dans mon champ d'action, dans mmh. mes leviers. Donc, je suis très heureuse professionnellement. Oui.
0: Et que, donc pour en revenir à, à ce, ce dont on parlait tout à l'heure, euh, c'est toi qui parlais de ça en introduction sur le volontarisme. Tu disais, ça ne suffit pas. Enfin, je veux dire, ça, on, il ne suffit pas de bien faire. Il faut que les femmes soient, prennent en main les choses. Qu'est-ce que tu qu -ce que entends par là et, et comment tu l'as appliqué, toi, à ta progression
1: moi, j'ai eu le luxe de ne pas avoir à, à m'en préoccuper puisque j'avais le sentiment que c'était mon boss qui s'en occupait pas Ah moi. oui, d'accord. Et c'est lui qui m'a mis en tête le fait qu'il fallait qu'il y ait des quotas, le fait que euh, les femmes, on devait euh, faire une forme de discrimination positive, mm -hmm. non pas de prendre une idiote à la place d'un type compétent. Mm -hmm. C'est pas, mm -hmm. pas ça le but parce que c'est au contraire disqualifier les femmes. Oui. Mais c'est dès lors qu'il y a un homme et une femme au profil équivalent, mmh. aux qualités professionnelles, humaines équivalentes, ben, il fallait peut-être donner un petit coup de pouce euh, mmh. aux
0: femmes. D'accord. Et on parlait, euh, avant de commencer à enregistrer, là, on parlait de soft power, en disant que bon, cette, cette expression elle est peut-être pas forcément toujours euh, claire, mais on parlait de l'importance dans, dans ta progression à toi là-dedans, parce qu'on a souvent cette image euh, d'une progression hiérarchique qui se ferait euh, pas dans, euh, dans une forme, pas d'agressivité, mais de, de quelque chose de très... Euh, euh, on a l'image de cette frontal, oui. Voilà, de frontal, etc. Exactement. Euh, et toi, tu dis que ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est mm -hmm. passé pour toi. Donc, euh, est-ce que tu peux...
1: Moi, il y a deux grandes phases dans ma carrière. La première phase, c'est en tant qu'avocat d'affaires dans un cabinet américain, euh, un environnement exclusivement masculin et, euh, et très, très dur. Et j'ai pas mal souffert... Euh, du, de, de ce modèle-là où il n'y avait strictement aucune bienveillance où au contraire les gens euh, espéraient que l'on euh, tombe espéraient euh, la moindre erreur euh, on oubliait une, euh, c est, c est, ça paraît très caricatural mais c'est la réalité, je l'ai vécu euh, on oublie une virgule dans un mémo qui fait 10 pages et euh, un collègue euh, s'empresse d'aller voir un associé en disant ⁇ Non mais attends mais c'est nul, ce truc c'est pas possible, ouais. ça ne peut pas partir chez le client, etc. ⁇ Puis après on se fait convoquer et euh, on se dit ⁇ non mais tu vois, euh, il faut que tout soit irréprochable. Enfin aucune bienveillance alors que mmh. vous y avez passé euh, nuit et jour pendant une ouais. semaine. Et voilà. ouais. Donc ça, je, je m'y étais adaptée. Ouais. J'étais devenue une forme de rouleau-compresseur et j'avais une carapace extrêmement dure. Mmh. Et ça ne me choquait pas plus que ça. Je, je trouvais mmh. que ce n'était pas forcément la meilleure, la meilleure façon de faire. mais finalement j'étais devenue un peu comme les autres
0: mmh.
1: et quand je suis arrivée chez Unicredit je me suis rendue compte que les codes étaient très 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 différents mmh. et euh, la première semaine quand je suis arrivée je pense que j'ai fait des erreurs colossales c'est-à-dire que je n'avais pas compris la différence de culture et la différence mmh. de mentalité et donc quand je demandais un mémo ou une question à quelqu'un dans un service juridique du groupe que je n'avais pas la réponse immédiatement ou que la réponse n'était pas précise ou que ce n'était pas structuré comme je l'aurais voulu j'étais extrêmement agressive ah oui en disant mais je, je ne comprends pas enfin c'est inacceptable mm. ça fait euh, deux jours que j'attends alors que mm. j'aurais dû avoir la réponse enfin, j'avais euh, importé ouais. les codes de mon cabinet et je me suis rendu compte de ma très 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 grossière erreur c'était mm. vraiment c'était totalement déplacé et c'était totalement euh, improductif et là je me suis beaucoup interrogée en me disant mais au fond -ce que toi aurais Comment tu aurais voulu être managée mm. pour, euh, bah, pour donner le meilleur de toi-même » Donc ça, c'était cette réflexion-là que je me suis faite. Et puis en parallèle, il euh, y avait mon boss qui, et les, personnes au, euh, les autres personnes du, du bureau qui me montraient une un très grand niveau d'exigence tout en ayant une bienveillance totale.
0: Ouais.
1: Et ça, ça m'a montré la voie. Et je me suis ouais. dit eh, « oui, évidemment, c'est ça ». Donc j'ai eu une semaine pendant, la pendant laquelle j'ai fauté… <rire> Et le reste où je me suis autorisée à être moi-même mmh. et je me suis euh, je, je suis devenue quelqu'un de enfin, au plus proche de moi-même c'est-à-dire quelqu'un quelqu de très intransigeant je, je vais pas mmh. je vais pas le cacher mais tout en étant euh, bienveillante humaine compréhensive euh, et ce soft power je pense m'a m'a beaucoup aidé je pense que c'est ce qui m'a permis de permis d'avancer je me souviens d'une du, anecdote où euh, un jour un, une banquière m'envoie un... un email avec un, une problématique et elle m'appelle. Elle, elle me dit Mais c'est la catastrophe, mais c'est pas possible, comment on va s'en sortir etc. Et je suis sortie de mon bureau, je suis allée dans le sien et je lui dis Mais t'inquiète pas, mm. tout va très bien se passer, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Enfin, de downplay le ouais. niveau de, de stress et puis dire mm. Mais de toute manière, on va y arriver ensemble. Mm. Et je, je me souviens que ça a été très très fort, c'était ouais. au bout peut-être d'un mois ou deux ouais. et cette personne est allée en parler à mon boss en disant mais c'est extraordinaire, enfin, c'est une approche mm. beaucoup plus constructive que d'être dans le stress, dans l'antagonisme, oui. d'appeler les gens, de hurler, j'ai dit mais non t'inquiète ouais. pas, je vais appeler la personne et on va trouver une solution.
0: Mm. Ah, c'est chouette. Et, et ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est que finalement tu avais endossé des codes qui n'étaient pas les tiens. Bien
1: sûr et très masculin.
0: Oui. Et que tu as réussi à t'en défaire rapidement, tu as ouais. réussi à t'adapter très ouais. rapidement, mais que finalement tu t'étais aussi adapté dans l'autre environnement. À te...
1: De toute manière, c'était marche ou crève. Dans le ouais. précédent environnement, c'était ouais. soit j'étais éjectée, soit je rentrais dans le moule. Ouais. Est-ce que j'en suis fière Je ne crois pas. Mais je pense que ce n'était pas bien, mais c'était un péché de jeunesse et c'était aussi... Euh... Se faire embarquer dans une machine sans véritablement prendre du recul.
0: Oui. Non, mais il n'y a pas de jugement. C'est vrai qu'on... Tous, on s'adapte à notre environnement de travail. Mais, mais finalement, je pense que ce que tu décris chez UniCredit, là, c'est tellement plus en phase avec la majorité du mode de fonctionnement des gens, en fait. Exactement. Une humanité, se connecter à l'autre, être dans l'empathie...
1: Oui, et puis être bien, créer les conditions de, de la confiance. Et mm -hmm. je pense qu'on ne travaille bien que quand on est, quand on est bien. Mm. Quand on est bien par rapport à soi, quand on est bien par rapport aux autres, quand on, on se sent la liberté de proposer des idées sans être jugé. Mm -hmm. je, je me souviens, quand, dans mon précédent cabinet, quand j'avais... Euh, ah ouais, je vais prendre un exemple qui est, qui, est très, euh, qui est très parlant de mon point de vue. Euh, J'étais l'avocat d'une très grande banque dans le cadre d'une class action et euh, donc y avait été intenté par les actionnaires de, mmh. de la banque contre la banque. Et un, un des responsables de cette banque me dit « Mais je ne comprends absolument pas l'intérêt qu'ont les actionnaires mmh. à aller faire un procès contre la banque, puisque la banque va peut-être être condamnée à payer des très gros montants, ce qui va réduire la valeur de la banque, donc mmh. oui. de manière indirecte, savoir avoir une répercussion sur eux. » Et donc j'étais avec mon boss de l'époque euh, au moment où, où le, ce client pose la question, et mon boss bredouille un truc, « Bon, et au fond de moi, je savais quelle était la réponse. Et je n'ai jamais osé la sortir mmh. en me disant, mais si ça se trouve, je vais sortir une, une énormité et euh, mon boss, va en sortant, va me dire, mais tu m'as fait honte, c'était totalement nul. Donc, j'ai bridé tout, toute, créativi toute ouais. créativité et toute spontanéité. Ouais. Et en sortant du meeting, je lui dis, euh, mais tu sais, la réponse, c'est que la banque est assurée mmh. et que si la banque est condamnée, c'est l'assureur qui va payer, donc ce qui ne va pas diminuer la valeur de la ouais. banque. Et il me dit, euh, bah oui, pourquoi tu ne l'as pas dit Il me dit, mais bah, attends, c'est bien gentil euh, tu le dis maintenant Qu'est-ce qu'on en a à foutre mmh. <rire> Je dis mais oui, t'as raison. Mmh. Sauf que j'étais intimidée ouais. et je me disais que si j'étais à côté de la plaque, ouais. tu m'aurais pas loupée. Ah
0: ouais. Tu lui as dit ça Bien sûr. Oui.
1: Bien sûr. Et donc, je pense que la bienveillance libère les esprits, les mmh. énergies, et que ça n'est que positif. Mmh. Alors, ce n'est pas du tout cynique, je ne le fais pas non, en non, disant que je veux être sur, euh, mmh. surproductif. C'est que je pense, et, et, et moi-même, j'ai envie d'être bien avec les autres. J'ai connu dans ma vie, euh, dans différents domaines, euh, des rapports de force, des bras de fer en permanence, et je ne veux plus ça dans aucun mmh. domaine. Mmh. Je, je n'ai pas envie de ça, parce que je sais combien c'est destructeur, et, euh, et ça n'a aucun sens.
0: Mmh. J'avais préparé une question, mais qui tombe complètement à l'eau, parce que je me disais, euh, dans ce milieu-là, elle doit souvent se retrouver la seule femme dans la pièce. Donc, ce n'est pas le cas. Pas, pas du tout. Tu es, es souvent entre, entre pères. <rire>
1: Donc, il y a souvent un homme dans la pièce. C'est vrai.
0: <rire> mais il euh, y a quand même peut-être un, une notion un peu de rôle modèle, parce que tu es, es, es des femmes à, à ton niveau de poste dans la banque. D'une manière générale, il y en a peu. Est-ce que tu as le sens, sentiment d'être... Euh, de jouer un peu un rôle de, de rôle modèle enfin d'être non, non pas du tout pas du tout ouais
1: non pas du tout euh, et le et si je de, alors j'en ai pas conscience mais en tout cas si je devais mmh. si je souhaitais véhiculer quelque chose mmh. c'est euh, on pouvait, on peut être une bonne professionnelle je, mmh.
0: je
1: suis peut-être un peu prétentieuse mais je je pense que je suis pas mmh. je, je donne satisfaction à mon employeur donc je, je pense qu'on peut donner satisfaction à son employeur tout en étant euh, très féminine et très euh, très bienveillante très douce très, très humaine mm -hmm. et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont des caricatures d'elles-mêmes oui. ou qui se sentent obligées d'adopter des codes masculins et qui deviennent pires que des hommes mm -hmm. et qui deviennent de véritables ennemis pour les femmes mm -hmm. et ça c'est absolument ça je trouve que c'est absolument terrible oui. et j'aimerais prouver qu'on peut être nous-mêmes avec euh, la douceur et tout, tout ce dont on a besoin et euh, performer euh, comme c'est comme attendu de nous oui. et je cherche à promouvoir beaucoup les femmes mais en revanche il y a des femmes que je ne souhaite absolument pas promouvoir et là-dessus je suis absolument intransigeante c'est les femmes qui n'aiment pas les femmes
0: <rire>
1: très bon sujet ouais. et je trouve qu'il y en a énormément ouais. et là j'ai une intransigence mais absolue mmh. parce que je trouve que ça dénote énormément de bêtises mmh. et que c'est euh, ça joue tellement contre nous parce que c'est tellement facile après pour les hommes d'utiliser ça en disant Tout oui non fait. non mais les, les filles sont, sont hystériques, on voit ouais. bien, elles s'entendent pas entre elles, elles sont elles sont comme si, elles sont comme ça, elles elles ont des sautes d'humeur, elles... que je trouve qu'on ne doit faire strictement aucun cadeau et aucun compromis avec ces femmes qui se comportent comme ça. Oui je
0: suis d'accord. Oui là, le mythe du crépage de chignon oui. ou de la. Ouais.
1: Mais ce qui existe. Hein. Ouais, ouais. Ce oui 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 ça existe. existe. Et j'ai été confrontée à ça mmh. euh, et là je. Là, je deviens beaucoup moins douce.
0: <rire> ouais. Et justement, toi qui es donc en position de promouvoir des femmes ou de, ou, de, ou de les accompagner à leur retour de congé maternité, qu'est-ce que tu constates qu -ce que, et qu'est-ce que tu mets en place en tant que, que, que responsable hiérarchique
1: Alors, dans mon équipe, je n'ai jamais eu le cas de, de congé maternité, mmh. mais je me... Je... ce qui est très important pour moi alors maintenant mon rôle est beaucoup plus transversal donc mmh. même si je n'ai pas de responsabilité managériale directement mmh. sur les gens j'ai en... en revanche une... un petit levier sur, la... Oui. La... Sur, le setup, mmh. euh... sur le setup global et je veille à ce que, à ce que les femmes puissent euh... ne pas se sentir prisonnières du rôle de mère ou se mmh. sentir prisonnières du rôle de, de professionnel mmh. et de... de faire en sorte que l'on puisse euh allier les deux sans, sans culpabilité excessive et tout en fournissant un travail d'une qualité euh, irréprochable. Mmh. Donc ça peut passer par euh, bah partir plus tôt, arriver plus tard, euh, se reconnecter plus tard, envoyer des emails non pas mmh. à 18h30 mais, euh, mais à 22h, mmh. ne pas organiser de réunion euh, après 18h, mmh. euh, le télétravail dans une certaine mesure, parce qu'il mmh. ne faut pas se leurrer, le télétravail n'est pas une solution adaptée à, à tous les postes.
0: Mmh. Tu en as parlé un petit peu là, euh, tu l'as évoqué, la, la notion de culpabilité, mmh. euh, c'est quelque chose que, qui revient énormément dans, dans les questions qu'on peut se poser quand on, à partir du moment où on devient mère et qu'on veut rester mmh. impliqué dans son travail mais que plein de choses nous renvoient au fait que notre place est auprès de nos enfants.
1: Mmh.
0: Euh, Est-ce que toi tu as vécu cette culpabilité-là et comment tu la surmontes
1: alors, je l'ai vécu euh, au tout départ parce que j'avais pris un congé maternité court. Mmh. Enfin, j'avais pris le congé maternité légal puisque je rejoignais la mmh. banque. Je ne pouvais pas leur dire euh, « je, je m'apprends pendant <rire> 12 mois oui. ». Ça n'était pas possible en arrivant dans un poste. Euh, donc oui, les premières semaines ont été vraiment très, très difficiles parce mmh. que j'avais l'impression d'être nulle part à ma place. Mmh. Quand j'étais au bureau, je pensais à mon fils mmh. en me disant « mais c'est n'importe quoi, il a besoin de moi, un petit être comme ça, on ne mmh. peut pas le laisser euh, » entre les mains d'étrangers alors ma culpabilité a été un peu allégée par le fait que les, premières, les premiers mois c'est ma mère qui s'en est occupée mm -hmm. donc euh, ma culpabilité était mm -hmm. un petit peu moindre mais enfin elle était quand même réelle et puis quand j'étais avec mon fils je me disais oh là là mais j'ai pas répondu à, à tel ou tel email et puis je suis partie tôt et peut-être qu'ils avaient besoin de moi et, et puis ça, ça s'est dissipé au fur et à mesure où j'ai pris mes marques où je me suis rendu compte que je pouvais avoir une certaine latitude dans l'organisation de, de mon travail donc ma culpabilité aujourd'hui elle est pas si importante que ça mm -hmm. Parce que euh, je me sens autorisée à faire venir mon fils au bureau. Euh... Mm -hmm. Ah oui Oui, super ça. Ouais. <rire> Parfois, je fais des meetings. Alors, oui. j'ai une grande table de travail et donc les personnes sont <rire> face à moi et mon fils est au, au bout de la table en train de, <rire> en train de faire des dessins. Ah ouais. euh, oui, euh, il va voir. Enfin euh, Maintenant, il connaît très bien les personnes de mon bureau. Donc, mm -hmm. il me dit, est-ce que je peux aller voir un tel, lui faire un bisou <rire> Tout ça est très, est très naturel. C'est presque ouais. comme si j'étais dans une PME qui serait, serait la mienne ouais. où, euh, où, je, puisse, où je, je peux librement, sans me sentir trop bridée, mmh. euh, amener mon fils sur mon lieu de travail. Et puis, euh, si l'autre jour, il était malade, euh, bah, je, je suis arrivée beaucoup plus tard. Mmh. Et euh, ouais. Donc, la culpabilité, elle est, elle est finalement faible. Ouais. Mais je, je, ce qui est très important, je trouve, c'est de voir le rôle de l'employeur là-dedans.
0: Ah, ouais, c'est intéressant. On ce ne peut pas
1: s'auto-libérer de cette culpabilité. Ouais. Il faut des relais. Ouais. Et le relais, c'est la flexibilité.
0: Ouais, ouais je suis d'accord avec toi. Je pense que il y a aussi, je pense qu'on peut un petit peu s'en libérer toute seule en se disant que on choisit de travailler et que ce qu'on, enfin, voilà, que nos choix, ce sont nos choix et, et embrasser ces choix-là et se dire, je sais pourquoi je le fais. Mais je suis d'accord. Je, je te rejoins sur le fait qu'on a besoin de pas de validation extérieure, mais de de quelque chose qui nous permette de nous dire, bon bah, ben, je suis je suis bien là et je suis bien là. Enfin. Oui contrairement à ce que tu disais sur euh, je me sens ni vraiment au travail, ni vraiment à la ouais. maison. Voilà. Mais, mais
1: je pense que assumer ses choix professionnels, mmh. c'est effectivement clé. Mais parfois, la structure fait que c'est très difficile à assumer. C'est-à-dire ouais. que quand on met à 19h un meeting, ouais. c'est ok, on est contente de travailler, on l'a choisi. Mmh. Mais 19h, c'est incompatible avec ouais. euh, une vie de famille. Mmh. Ça n'existe pas.
0: Et puis peut-être le fait aussi d'avoir des gens qui vivent la même chose que toi. Euh, tu vois d'être entourée de femmes qui comprennent et qui ont, qui ont... Oui, et qui ont cette
1: sagesse, parce que les femmes, oui. euh, les femmes dont, je, dont je parle, à part, à l'exception d'une ou deux, mm. ce sont des femmes qui sont un petit peu plus âgées, donc qui ont des enfants qui sont plus grands et qui n'ont plus oui. ces impératifs, oui. mais, mais qui comprennent. Et, euh, et parfois, en réunion, j'ai des réunions qui s'éternisent un petit peu, et euh, même des réunions très importantes, et, mm. et mon boss me fait signe en me disant si tu dois y aller. -y. Ah ouais, oh là là. ouais super. C'est une chance euh, oui. inestimable.
0: Oui. Oui, mmh. c'est ce que tu me disais en off au début, tu me disais je « me, je, je mesure la chance mmh. que j'ai d'avoir cet environnement-là mmh. ». Oui, effectivement, je pense que ça fait partie des choses qui permettent de progresser librement en se disant mmh. je vais « je ne sacrifierai rien en fait, je, je peux tout choisir ».
1: Oui, et je pense que c'est très important, je pense mmh. qu'on n'est pas qu'une mère, on n'est pas qu'une euh, qu professionnelle, et je pense que l'équilibre vient des deux.
0: Oui. Alors justement, en parlant d'équilibre, il y a la, le fait d'être mère, le fait d'être une professionnelle, mais il y a tout le reste aussi. On peut avoir des passions, des amis, etc. Ouais. C'est souvent ce qui est la variable d'ajustement qui passe en dernier. Donc c'est cette fameuse question du temps pour soi. Est-ce que tu arrives à en prendre du temps pour toi Ah oui. Oui
1: Ah oui, c'est extrêmement important. Mes amis ont une place absolument déterminante dans ma vie. Ouais. Euh, je les avais sacrifiés pour différentes raisons pendant mmh. un, un passage. Et là, c'est mon équilibre. Mmh. Donc, euh, non, non, je ne, sa je ne sacrifice euh, absolument, euh, absolument rien. Les, mmh. les choses sont euh, assez organisées. Donc, euh, le matin, je me lève euh, pour m'occuper de mon fils. Mmh. Je le dépose à l'école. Donc, j'arrive assez tôt au bureau. Je travaille de manière euh, très intense pendant mmh. toute la journée. Mmh. Euh, et je pars euh, tôt du bureau pour m'occuper de mon fils. Je vais le chercher chez, chez la nounou. Et puis, je m'occupe de lui. On joue, on fait des activités ensemble. Mmh. Et, euh, et puis, quand je le couche vers 9h, après ma... C'est mon moment pour moi. Ouais. alors <rire> C'est un moment aussi ménager, ouais. <rire> ouais. Je m'interdis de faire quoi que ce soit. Mon temps entre 18h et 21h est consacré exclusivement à lui. Alors, je fais la cuisine forcément, mmh. à minima, mmh. mais je ne fais pas le ménage, je ne fais pas le repassage. Ça, c'est vraiment un temps pour lui et un temps de, un temps de qualité. C'est un temps que je veux vraiment investir et euh, auquel je veux donner beaucoup d'intensité. Et puis, à partir de 21h, bah, ma, ma vie à moi commence. Mmh. Et euh, donc, je fais les activités... Euh, Hum. contraignant et <rire> dont on ne peut pas s'exonérer. Ouais. Et euh, mes amis peuvent passer à la maison, hum. où je, je passe beaucoup de temps au téléphone avec eux. Et, et ce qui fait que je n'ai pas de frustration. Ouais. Le week-end, c'est pareil, je fais ce dont j'ai envie. Hum. C'est équilibré.
0: Et qu'est-ce qui te ressource Tu as, as une activité, une passion ou quelque chose comme ça en dehors de tout ça
1: Oui, j'ai une passion, mais je ne dirais pas que c'est. Euh... Non, c'est l'énergie des gens. D'accord. Je, alors, ça paraît cucu et je pense qu'il y a quelques années, je n'aurais jamais, jamais présenté les choses comme ça. Mais, mmh. euh, je, toute, cette, toute cette bienveillance, je, je ne m'entoure maintenant que de gens et de choses positives. Mmh. Et mon regard sur la vie a profondément, a profondément évolué et je ne m'embarrasse de rien qui soit négatif. Mmh. J'ai je, je, éliminé complètement le stress. Je, je ne ressens jamais de stress. Très peu de choses m'atteignent. Wow. Et ça fait que ça donne pas mal d'énergie.
0: Ah oui, dis donc. Oui, de, de dire « je
1: ne ressens jamais de stress », c'est épatant. Oui, parce que je me suis débarrassée de l'accessoire. J'ai été, été très très malade. Mm -hmm. euh, ça a été très très difficile. J'ai été opérée du cœur. Euh, et avant l'opération, j'ai eu pas mal d'errements médicaux qui ont fait que j'ai été euh, dans une situation physique euh, catastrophique. Mm -hmm. Et que quand j'ai été guérie, j'ai plus du tout vu la vie de la même façon. Oui. Et parfois, il y a des gens au bureau qui, qui stressent ou qui font des histoires pour un truc, mais qui est totalement anodin. Mais mm -hmm. ça me paraît, mais fou. Mm -hmm. Et je trouve que c'est une politesse par rapport à soi-même et par rapport aux autres que de ne pas se laisser envahir par des choses qui n'ont aucune importance. Ouais. Je, je ne supporte plus les gens qui, euh, qui voient les problèmes. Moi, j'ai ouais. envie qu'on voit les solutions.
0: Mm -hmm.
1: Et ça, je pense que c'est une très grande force aussi dans mon travail. Mm -hmm. C'est-à-dire que tout de suite, on me parle d'un problème... Je, je vais pas m'apesantir sur le problème oui. je vais m'apesantir sur la solution oui. et c'est le cas dans ma, vie, dans ma vie personnelle on parle beaucoup de la charge mentale mm. euh, oui elle est réelle mm. oui moi j'ai pas de femme de ménage donc mm. euh, en plus de mon boulot, de mon fils donc je m'occupe beaucoup, il a mm. un papa qui est impliqué etc mais je l'ai quand même beaucoup et donc en plus de, de mm. travaux ménagers, de mon boulot etc de, de mes amis bon, bien sûr que tout ça c'est lourd, il mm. y a des choses incompressibles, moi faire le repassage ça m'amuse pas du tout mm. bon, je le fais et je me dis mais pourquoi rendre les choses encore plus pénibles On doit le faire. Oui. On doit le faire. Oui. Donc ça ne sert à rien de se dire ⁇ Oh là là, mais qu'est-ce que c'est pénible ?⁇ Mais j'ai pas envie. <rire> OK, il faut le faire. Oui. Et j'ai eu cette discussion l'autre jour avec quelqu'un du, du bureau qui avait rechigné à une tâche. Mm. Et je lui ai dit ⁇ Mais je ne comprends pas l'énergie que tu oui. dépenses là-dedans. À la fin, il faut le faire. Mm. Fais-le. Mm. ⁇ Et en plus, c'est une façon de se faire harakiri vis-à-vis mm. des autres. Parce mm. qu'on se dit ⁇ Elle n'est pas positive, elle rechigne, ça gonfle tout le monde. Mm. ⁇ Et donc dans ma, mon approche de, la, de ma vie, et c'est cette forme de politesse vis-à-vis -vis de moi-même dont, dont je parlais, qui est que, ok, on a tous des merdes. Mm. À un moment ou à un autre, il y a des trucs qui sont plus ou moins importants, mm. euh, qui, nous, euh, qui nous agacent. Mm. Mais quelle est l'utilité mm. d'en rajouter mm. Mm. Ouais. Donc on le fait, on avance, on passe à autre chose, et ouais. puis, puis ce n'est pas grave. Mm. T'as raison. C'est une et, bonne et, philosophie. Et, mm. et, et parfois, je me dis, c'est super dur. Bien sûr que des, par moments, je me dis, je suis fatiguée, j'ai vraiment pas envie, mon gamin qui, qui pleure, ou qui râle, ou qui est pas content. Qui... Je me dis, oh là là, mais je voudrais juste m'écrouler dans un canapé <rire> <rire> et prendre cinq minutes pour moi. Et c'est ouais. pas possible. Mais ça ne, ça ne me pèse pas parce que je me dis, c'est des moments magiques. C'est ouais. tellement transitoire cette période mmh. où les enfants ont pas mal besoin de nous, nous sollicitent beaucoup et on a un rapport très fort où on est central. OK, par moment ça peut être peut-être pesant, mais... Je ne le vois pas comme ça. Je le mmh. vois comme une chance. Ça durera, je ne sais pas, mmh. deux ans, trois ans, cinq ans. Et c'est des années bénies. Et plus tard, je me dirais, mais c'était des moments extraordinaires. Donc, mmh. pourquoi les polluer ou pourquoi les, euh, mmh. les abîmer en, en râlant, en se plaignant
0: en... Mmh. Et ça, le... c'est génial de pouvoir se l'appliquer à soi. Est-ce que tu arrives à le transmettre aux autres dans ton équipe, justement, quand tu as des gens qui râlent qui qui chouigne, qui, qui rechigne. Ah oui, mais parce que
1: là, je peux devenir désagréable. <rire> et
0: tu arrives à infuser cette façon de voir et de faire
1: Oui, alors avec plus ou moins de succès. <rire> ouais. Mais en tout cas, les gens savent que si je perçois qu'ils n'ont pas appliqué ça,
0: mm.
1: je vais vraiment être mécontente et je vais le dire. Mm. Et cette personne-là dont, dont je parlais, qui a rechigné à faire une tâche et qui en a fait toute une histoire pour un truc, je dis mais ça prend 30 secondes. Mm. En gros, c'était remplir un bordereau euh, d'envoi. Mm. C'est okay. oui. pas passionnant, ça emmerde oui. tout le monde, mm. Mais, mm. mais on a tous des tâches qui nous emmerdent oui. que l'on doit faire. Oui. Donc j'ai dit à cette personne, mais tu en as parlé pendant 30 minutes, mais oui. réellement chronomètre oui. en main, 30 minutes pour un truc qui prend 30 secondes, oui. et qu'elle a, De toute manière, il faut le faire. Il faut le faire <rire> Donc tu emmerdé tout le monde, <rire> tu t'es toi-même auto-emmerdé, <rire> parce que je pense que le truc est monté, monté, <rire> monté, monté, tu te dis, mais je le ferai pas, mais ça n'a pas de <rire> On me prend pour une idiote, je vaut mieux que ça. Ok ça sert à quoi ouais. Ça sert à quoi mmh. Et en plus, tu te dévalorises ouais. aux yeux de tout le monde. Mmh. Et ça a créé une tension qui a fait que toute la matinée a été foutue en l'air parce que ça a créé un stress au sein d'une équipe de quatre où elles sont assises les unes à côté mmh. des autres. Mais pourquoi mmh. Pourquoi Je mmh. ne comprends pas. Mmh. Ce n'est pas rationnel. Non, ah non, ça c'est sûr que ce n'est pas rationnel. <rire> ouais. On n'est pas maître de ce qui nous arrive, mais on est maître de la façon dont on les vit. Ça c'est sûr. Mm. et c'est ce, véritablement ce que je, je m'applique depuis pas très longtemps hein, depuis, euh, depuis quelques années et que mm. j'aimerais passer aux équipes
0: oui c'est ce que tu aimerais transmettre ah oui, oui bien sûr mm. bien sûr et il euh, y a une question que j'aime bien poser c'est de savoir de quoi t es fière de rien de rien non C'est le mot fier qui te... Qui, qui oui, j'ai que... le sentiment
1: de faire ce que je dois faire et sans, sans, sans fierté. Je...
0: D'accord. Eh bien, parfait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Colline, sur ces sujets-là qui, qui t'intéressent et...
1: Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important, qui est euh, la transparence et d'oser parler. Il faut que les femmes osent exposer les difficultés auxquelles elles sont confrontées, avec énormément de pudeur, évidemment. Il ne s'agit mmh. pas de se répandre et de, et de pleurnicher, mais oser dire mm -hmm. oser dire c'est pas évident c'est pas évident pour telle et telle raison parce mm -hmm. que mon enfant est malade ou parce que j'ai un enfant qui est handicapé ou parce que les employeurs ne peuvent pas forcément le savoir mm -hmm. et on a l'impression que ce qu'on sait les autres le savent Tu as raison. ce qui n'est pas le cas oui. et je pense que quand on parle avec euh, transparence honnêteté sincérité ça paye mm. Et, et je suis persuadée que c'est... À, à mon bureau, tout le monde est au courant de ma, de ma situation mm -hmm. euh, personnelle, que ce soit la, les problèmes de santé que j'ai pu avoir, ou mes, ma, ma situation personnelle, mon fils, les difficultés auxquelles je peux être confrontée. Les gens le savent. Je ne crois pas du tout être quelqu'un d'impudique, loin de là. Il y a une façon de dire les choses, mais mm -hmm. c'est important que les gens comprennent l'environnement dans lequel on, on évolue. Ouais. Et si on attend de, des, des réponses, euh, de la part de l'entourage professionnel, il faut déjà poser le, le cadre de oui. manière précise oui. pour que les gens comprennent de quoi ils retournent.
0: Mais c'est clé parce que en fait, on, je trouve qu'aujourd'hui l'entreprise traite les salariés comme si c'était des salariés. Mais les mmh. salariés ne sont pas des salariés. Mmh. Les salariés ce sont des êtres humains oui. qui ont une vie. Oui. Et, euh, et cette vie, on peut pas, on peut pas continuer à fonctionner comme si on n'avait pas de vie en dehors du travail ou comme si quand on est à la maison, on n'avait pas de travail. Enfin, mmh. euh, vraiment scinder les deux comme ça. Même l'expression équilibre vie pro vie privée, moi, elle me, elle me dérange parce que. Est pas, alors, ça s'appelle les équilibristes, mais, mais la question, ce n'est pas une question d'être sur un équilibre figé. C'est comment je réajuste à tout moment pour que, pour que ça colle, pour que je sois bien, pour que je puisse donner le meilleur à ma famille et puis, ou à, enfin à tout ce qui compte pour moi et, et être performant au travail. Quoi. Et tant qu'on continuera d'imaginer que les gens... Eh ben, euh, oublient leur vie euh, à partir du moment où ils arrivent au travail ça ne pas
1: et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité de compréhension des gens oui, parce qu'on n'est pas seul tout le monde oui. est confronté à des difficultés euh, de nature diverse mm -hmm. certes mais je, je pense que si on pose le, le cadre avec, euh, avec sincérité encore une fois et de, il ne s'agit pas de pleurer mais de dire voilà mm -hmm. c'est pas facile pour moi pour telle et telle raison est-ce qu'on mm -hmm. peut en parler est -ce que, mm -hmm. sachant que moi j'ai à cœur de faire mon travail au mieux euh, discutons, mm. trouvons, des, trouvons des solutions.
0: Mm. Oui, toujours cette idée de solution. Oui, <rire> oui, ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais tu as raison, souvent on a l'impression qu'on on peut soit se sentir seul et un peu se morfondre dans son coin en se disant « Mon Dieu, j'y arriverai pas », parce que oui, souvent on n'y arrive pas tout seul, on a mm. besoin de l'aide des autres. Mais euh, effectivement, on a toujours tendance à penser que c'est évident, euh, c'est évident quand même que c'est compliqué pour euh, oui. une maman, c'est évident que c'est compliqué quand on se sépare ben non, en fait, ça l'est pas. Mm. Et de, de dire les choses... Euh, oui, je crois qu'il faut beaucoup le euh,
1: insister sur le, sur le ressenti. Oui. Encore une fois, avec énormément de pudeur. Mais oui. euh, expliquer en quoi c'est difficile.
0: Mm. Merci beaucoup, <rire> Coline. <rire> je prie. Merci beaucoup à Colline pour son témoignage et le modèle de leadership qu'elle offre. Il y a vraiment matière à s'inspirer. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait intéresser. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou le partager sur vos réseaux sociaux. Tout ça m'aide beaucoup. Merci les équilibristes et à dans deux semaines avec le premier homme invité du podcast. Avec lui, on a parlé congé-paternité et c'était passionnant. J'ai hâte de vous faire profiter de notre conversation. D'ici là, portez-vous bien et merci de votre fidélité.